0: 中原王朝几千年都没搞定，俄罗斯为什么却能征服和占领北亚？今天的俄罗斯是毋庸置疑的世界陆地领土面积最大的国家。虽然经历了苏联解体这一巨大打击，但是却依然没有哪个国家能够在领土这个问题上超越俄罗斯。那么，作为俄罗斯领土最大的广袤、荒凉、寒冷的北亚区域，当年中原王朝那么多次远征都没拿下北亚。究竟是怎样被俄罗斯拿下的呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。其实我们今天所说的北亚，或者说是西伯利亚，其实是一个非常笼统而又庞大的范围。西伯利亚一词最早来自毗邻乌拉尔山，在托博尔河、额尔齐斯河以及鄂毕河流域的西伯利亚韩国。后来不断东扩的俄国人使用这个韩国的名字来命名这片从乌拉尔山往东的广大北亚土地，所以西伯利亚韩国实际上也只是现在所说的西伯利亚其中很小的一部分。而现在概念中的西伯利亚实际上由于跨越极大，因此不同民族形成了极为错综复杂的关系。比如说，西部的西伯利亚韩国就和南方的中亚有着极为密切的关系。而且，整个西伯利亚南部一直到贝加尔湖畔，都生活着包括达达人、吉尔吉斯人、布里亚特、蒙古等诸多民族。那么，为何只有俄国人能够完成对这一广大而又复杂地区的征服以及延续数百年的统治呢？早在蒙古西征前的罗斯列国时代，作为商业共和国的诺夫哥罗德就尝试过对乌拉尔山以东地区的探险，但是受限于人力物力以及当时罗斯地区的局势，因此这些探险最终都无疾而终。而16世纪开始，伴随着莫斯科统治下的罗斯地区的人口上升，因此俄罗斯人终于有了足够的力量支持向东进行获得更多的战争。不过，除此之外，更为重要的是，俄国人还找到了方便他们在这片广袤土地扩张的利器，那就是火器和船只。火枪在俄国的扩张过程中可以说是他们最强有力的武器。由于整个北亚大部分地区都缺乏和南方军事强国的交流，因此武器发展严重滞后。俄国所拥有的火器对于北亚土著们的震撼，基本不亚于西班牙殖民者对于印第安人所带来的冲击。比如，在俄国征服西伯利亚韩国时期，当地的鞑靼人就敬畏地将哥萨克手中的火绳枪，认为是一种蕴藏闪电的神杖。不过，军事技术上的优势其实也还只是军事扩张能够成果的一个原因之一。实际上，像俄国东征这样长距离、大领域的军事行动，其实最大的考验往往不是在作战技术方面，而是在后勤和军队的运输。这就必须要说，俄国在军事扩张的另一个重要支柱，那就是船只。因此，北亚的河流对于来自欧洲的征服者们来说，就是天然的高速公路。虽然在很多人眼里，俄罗斯一直是一个陆上强国，但实际上他们也并不缺乏优秀的水手。在16 17世纪，俄罗斯更是有着很多现成的兵源，那就是哥萨克人。没错，我们今天所熟知的哥萨克人，他们的祖先其实是和水也有很深的渊源。实际上，早期哥萨克人作为海盗或者在河流上行动的江匪历史。虽然不及他们作为骑兵为俄罗斯帝国冲锋陷阵那样的辉煌，但绝对也算得上是一段精彩的历史。作为和俄国关系密切的顿河哥萨克，他们就时常在顿河和伏尔加河上打劫过往船只，甚至很多哥萨克人还会顺着伏尔加河进入里海，去袭击那些里海沿岸的波斯和中亚城市和船只。当然，光靠河流运输自然也无法支持长期的军事扩张，因此在俄国扩张的过程中，俄国人也会在沿途建立要塞和定居点。这些设施一方面是为了能够对前进的军队提供稳定的后勤补给，同时也可以起到震慑和管理土著民族的作用。不过，最关键的还在于这些要塞和定居点，同时也是吸引来自欧洲移民以及安置军队家属和财产的重要安全点，同时也为征服之后所进行的毛皮运输以及后来与中国的茶叶贸易提供可靠的通道和补给。至于说中原王朝为何一直不能从东向西完成这种征服，第一是缺乏这样的河流作为支撑，而其实俄罗斯对于草原腹地的征服也其实频遭挫折。第二是满清帝国的崛起所对北亚的抽血，以及跟准噶尔帝国的鏖战所造成的重亚虚弱，最终俄国从16世纪伊凡雷帝时代开始的东扩历史，直到19世纪俄国势力进入当时还是西班牙殖民地的加利福尼亚，并在这里建立殖民据点罗斯堡，由此达到了俄国领土扩张的巅峰时代。不过，伴随着克里米亚战争、俄国的战败，以及俄国在当地的经济支柱的海塔资源被捕杀殆尽，还有来自美国的压力，最终俄国选择放弃了包括罗斯堡、阿拉斯加、阿留申群岛等美国领土，俄国向东扩张的车轮才就此停止。但即使如此，其仍是近代以来领土面积最大的庞然大物。本期故事就到此结束了。喜欢我们节目的听众朋友们，欢迎您点击一下关注，同时订阅专辑。我们下期再见。